0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permet de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Les fonds d'investissement investissent dans des, des boîtes et ils veulent que les boîtes explosent. Et finir sans bourse, d'ailleurs c'est un point important.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.ianiro.co/book. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute.
1: Bonjour Virgile, comment vas tu Ça va très bien Alexis et toi
0: Eh bien ça va très bien, Virgile Acte 2 en ce charmant vendredi hein, dans le podcast The Human Factor de Yanniro. Que dire à part le fait que je suis refait je suis très content que tu sois là euh, Virgile, euh, ça me fait très plaisir, c'était un épisode qui était très très euh, chouette à enregistrer, je pense que c'était un des premiers épisodes où on n'a pas réussi à le faire durer en dessous d'une heure tellement il y avait de choses à dire et t'en avais encore sous la pédale et là bah, on est à plus de 50 épisodes au compteur et on commence à se dire bah, bah c'est le retour quoi, on en refait, il y a des choses, on a encore des choses à se dire donc euh, en tout cas welcome back, euh, t'es le bienvenu ici comme à chaque fois.
1: Voilà, avec grand plaisir Axis, franchement c'était un vrai plaisir la première fois, euh, pas mal de gens m'en avaient parlé de l'épisode, j'entends en, encore des gens me, me parler de cet épisode, donc enfin euh, c'était un plaisir de le faire, c'est un plaisir de voir que les gens l'écoutent, et un plaisir de revenir donc.
0: Ouais et, et, et alors je, je sais que souvent je donne un petit peu de d'éléments de, euh, sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on est en train de faire parce que ça, ça vous permet d'être un petit peu avec nous là je, je partage le secret parce que Virgile il me voit, euh, vous, vous ne me voyez pas <rire> je suis en affaire de sport, c'est un scandale c'est à dire que là à la seconde où ouais. j'ai accroché avec Virgile, on échange quelques politesses et je vais me faire torturer par mon coach sportif donc du coup je prends de, de l'avance je suis ouais. déjà en affaire de sport et Virgile ne me juge pas parce que Virgile est comme ça
1: si je te juge. non mais par contre je te juge complètement <rire> moi pour ah, une fois j'ai fait un peu d'efforts tu vois mais, euh, ouais, mais, non, donc, mais lui il est top elle avait bien rien.
0: peigné bien soigné donc euh, bref euh, Gilles je vais te laisser te présenter parce que je pense que tout le monde n'a pas écouté le, le dernier épisode donc très brièvement sur ton parcours avant, avant Figures euh, et euh, on, on le dira juste après mais l'une des raisons pour lesquelles euh, on, on a eu très 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 envie de, de te faire revenir sur le podcast bah, c'est qu'il s'est passé un peu de choses hein, entre la dernière fois où tu es venu mmh. tu étais tout, tout fraîchement sorti de comète et maintenant, où tu es donc aussi aux figures, donc tu connais la, la, la routine. Je te laisse te présenter et présenter un petit peu figures.
1: Ouais, grand plaisir, bah, comme tu m'as dit très brièvement, j'ai compris le petit coup de pression qu'elle avait avec euh, Alexis. Mais, donc, Vir <rire> Virgile, donc euh, euh, j'ai fait des RH euh, toute ma vie bah, jusqu'à récemment. Donc, euh, je fais, je crois que je fais 11 ans de RH euh, quand je compte. Je commençais dans des fonctions d'expertise, donc rémunération, euh, SIRH dans des grands groupes. CAC 40, j'ai fait 6 ans dans, les, dans le CAC 40 dont deux ans, euh, un peu plus de 2 ans et demi euh, en Australie à Perth euh, où j'étais un expat avec euh, Technip maintenant Technip FMC euh, ensuite j'ai fait 3 ans chez Criteo dans, dans les RH des équipes tech donc, euh, ouais, donc en, que ce soit un peu de recrutement et plus RH généraliste pour toutes les fonctions tech entre la France et les U.S. chez Critéo. après j'ai passé deux ans chez Comet à l'époque c'est une start-up qui venait de lever sa série A ou une culture incroyable, des gens incroyables et j'ai passé deux ans chez eux et après euh, je m'en parlé parler en effet juste au moment où je venais de commencer à, à fonder figure parce que euh, j'avais eu un gros pain point chez Comet qui était euh, j'ai pas de données de marché fiables euh, sur la rémunération en start-up en France modestement j'ai tenté de faire quelque chose et j'étais en train de lancer figure à ce moment là et en effet comme tu le disais je ne m'attendais pas à être quoi, 18, mois plus tard, 18 mois plus tard dans la situation dans laquelle je suis parce qu'en effet pas, pas trop mal marché quoi.
0: Parce que là figure à l'heure où on se parle pour donner quelques, quelques données type, est parce que vous avez levé ou pas et combien vous êtes maintenant, à quoi ça ressemble euh,
1: Donc figure maintenant c'est 14 personnes, ça fait toujours plaisir de le dire 14 personnes en CDI on a 4 freelanceurs qui bossent avec nous de manière très régulière euh, on a en effet fait une petite levée de fonds, donc j'ai eu la joie de connaître ce process-là. En, en fin d'année dernière, où on a levé juste un petit, une petite levée de fonds dans notre contexte de 1,7 million auprès de 3 fonds d'investissement et une cinquantaine de Business Angels. Voilà,
0: 2022, euh, 1,7 million, c'est un petit seed. Il y a eu de l'inflation hein, depuis euh, de, 2015 et quelques.
1: Yeah, exactement, donc c'est un tout petit tour euh, un peu ridicule, mais euh, qui nous convenait très bien.
0: Yes et, et, et du coup vous commencez à avoir un pattern et, et euh, au delà du plaisir de faire revenir Virgile euh, donc on, on s'est posé la question de ce dont on, a, on allait parler donc non on va pas parler de rémunération euh, parce que enfin pas particulièrement euh, si vous avez envie d'entendre parler de rémunération bah, en un vous allez contacter Virgile directement ou quelqu'un de chez Figures en deux vous écoutez l'épisode sur lequel Virgile a fait une masterclass sur la REM en trois vous écoutez Adeline de Gorgias dans un épisode pour oui. voir un peu ce qu'ils font parce qu'on en parlait juste avant de lancer l'épisode enfin moi je suis bluffé hein, de, de... De, de ce qu'ils qu font et, de, et Adeline est vraiment hyper abordable. Elle nous a ouvert mmh. le capot, enfin, elle nous a tout montré. Euh, donc, on va parler d'autre chose, mais. Bah Virgile, en vrai, quand on regarde, tu disais j'ai fait des RH toute ma vie, t'as fait des RH en tant qu'opérationnel à différents endroits, t'as été donc dans les fonctions de direction RH plutôt, en startup, en grand groupe, et là c'est une nouvelle aventure, tu es fondateur d'une boîte qui s'avère travailler plutôt pour, pour la fonction RH qui est figure figure, mmh. et euh, ce qu'on s'est dit un peu en off c'est, mais est-ce que finalement en étant maintenant à la place d'un CEO, euh, tu te tu as un œil différent sur les HR. quoi. Est-ce que tu peux te dire ah ouais mais finalement euh, ça j'avais pas compris comment mon, bon, mon founder il était souvent là-dessus et là maintenant je le comprends maintenant que je suis à sa place. Bref, c'est épisode de qu'est-ce qui se passe quand on passe de HR à CEO et qu'est-ce que on découvre. C'est bon es, On est parti, on y va Bah, c'est complètement le sujet, on est parti. Allez, eh ben, eh ben, je te laisse le prendre par le bout euh, que, que tu veux euh, mais peut-être nous faire un, un chouïa de, 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 de mise en situation de euh, toi quand tu t'es rentré dans les, les, les chaussures d'un fondateur hein, parce que mon CEO quand on est CEO d'une boîte de 1 ça veut pas dire grand chose mais euh, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans les premiers temps et jusqu'à euh, le niveau de maturité dans lequel les figures maintenant en général déjà euh,
1: je pense que c'est la, la diversité des tâches que l'on a à traiter et la quantité de choses que l'on a à faire à un moment donné c'est enfin, assez enfin, évidemment sans doute mais je pense que c'est le premier point qui est assez surprenant en fait quand on se lance euh, à ce moment là alors déjà juste un petit point au début je me lançais euh, et on le disait un peu on sous-entendait un peu mais je me lançais plus qu'en tant que freelance donc au départ je ne vraiment pas pensé que ce que ça allait être ce que c'est aujourd'hui hein. donc au début j'ai essayé je fais une petite enquête de salaire via Google Sheets euh, que je vends modestement à quelques boîtes où j'ai quelques boîtes qui participent et on parlait j'ai fait des missions de conseil parce que j'étais là on ne sait jamais mon petit truc de figure là euh, mon petit projet étudiant ça va pas marcher donc vaut mieux que je fasse du conseil à côté puis j'ai toujours bien aimé ça donc déjà au début j'ai été freelance avant d'être entre guillemets fondateur et CEO donc c'est vraiment un point important mais, euh, mais une fois qu'on commence à l'être en fait c'est euh, ben, c'est la diversité des tâches quoi en fait on doit faire du commercial ensuite on doit se frapper toute la partie juridique on doit arriver sur la compta on doit prendre les bases de la finance euh, on doit arriver à, à traiter des prestataires à trouver à un moment donné chercher des bureaux enfin un espèce de quotidien avec une diversité incroyable de tâches, une quantité de choses à faire aussi euh, assez incroyable et, euh, et qui en plus, bah évidemment, je pense que pour la plupart des gens, encore plus pour moi, vu, vu mon background, me sortait complètement de ma zone de confort. C'est-à-dire que 90% de ce que j'avais à faire tous les jours, je ne l'avais jamais fait en fait. Et ça, c'est quand même extrêmement, extrêmement déstabilisant.
0: Et... Et ça peut-être, alors moi je ne peux pas me, me, me plonger dans la peau de, de quelqu'un qui avait un rôle de direction en tant que salarié dans un, une grande structure, une structure en forte accélération, parce que j'ai été manager mais non, c'était enfin, un autre contexte on va dire, et directeur aussi, euh, mais par contre je peux me, savoir ce que c'est le la, la rôle de fondateur. C'est quoi la différence Parce que, les, franchement, pour en connaître, des VP people, des HR, euh, des tâches, il y en a plein, de la charge, il y en a, la variété, il y en a. Et là, c'est un petit peu différent pourtant, parce que tu l'as vécu chez Créteo chez mm -hmm. Comet. Euh, là, c'est quoi la différence
1: bah, c est, c est, c est qu Au effet, tu as, as des tâches très différentes quand tu es DRH et surtout avec un peu d'opérationnel. Mais là, c'est dans la nature même des tâches. Je me retrouvais à avoir des réunions avec des responsables juridiques sur discussion contractuelle sur le changement des contrats à discuter avec la compta et bon ça toujours pas à le faire avec mon comptable sur l'allocation des un vrai blocage de ce côté-là des ressources et des coûts dans les bons comptes et les montants à déclarer aux impôts etc à discuter avec des investisseurs de bon c'est quoi ta stratégie de lever, ton, ton c'est quoi ton écoute historiée etc à faire du commercial c'est-à-dire apprendre à faire du commercial apprendre à vendre apprendre à négocier ce que je déteste absolument. Euh, et, et dans la nature même des tâches et des interlocuteurs, c'est des, des grands écarts permanents, en fait. C'est vraiment des grands écarts permanents, un peu beaucoup plus que quand j'étais DRH. qui en effet, il y a plein de tâches différentes, mais on restait à parler à une typologie de gens et dans une nature de tâches qui était quand même souvent avec certaines homogénéités Alors que là euh, clairement c'est pas du tout le cas.
0: Et j'imagine que tu as aussi observé le fait que euh, même si plus tu avances plus tu élargis ta zone de confort parce qu'à force il y a des trucs tu commences à savoir les faire euh, peut-être pas le commercial le machin tout ça mmh. mais qu'en fait ça s'arrête jamais quand même parce que plus tu avances plus tu as quand même d'autres tâches enfin, là tu euh, mmh. euh, figures 14 personnes c'est pas figures 2 personnes mais euh, j'imagine ça a pas trop bougé cette situation là pour toi.
1: Non et, ça, et ce qui est, mais ça, après c'est un peu propre aussi je pense aux entreprises entre guillemets en, en assez forte croissance parce qu'en effet on était deux en septembre hein. donc, mmh. euh, donc euh, ça, ça, ça bouge vite c'est bah, le propre de ces entreprises là c'est euh, d'être à l'aise avec l'incertitude parce que dès que je commençais à être à l'aise dans mon rôle dans mon quotidien bah en fait il change un mois plus tard parce que quand je commençais à être à l'aise dans ce rôle de on est deux avec Bastien donc mon, mon associé et cofondateur euh, moi je fais un peu la partie commerciale enfin je fais tout lui juste la tech enfin tout c'est un peu pompeux, mais c'est un développeur incroyable donc il faisait tout et moi j'essayais de gérer tout le reste donc euh, comptable, finance, euh, levée de fonds, commercial, euh, administratif, juridique euh, etc et en fait, d'un seul coup, deux mois plus tard, il faut que j'embauche, il faut que je commence à manager. Un mois plus tard, il faut que j'apprenne à faire une levée de fonds, encore une fois, qui est très intéressant comme processus. d'ailleurs Et d'ailleurs, on n'avait pas trop parlé, mais le parallèle entre la levée de fonds et les processus de recrutement sont assez marrants en tant que RH, je pense, et tous les biais que ça comporte. Et, ouais, et en fait, dès que tu commences à être à l'aise dans ton poste, ton poste change, Tu étais sur la France, maintenant je dois aller parler à des clients et des avocats et des gens en Allemagne, puis d'un seul coup, euh, maintenant on commence à lancer le reste de l'international, maintenant on commence à avoir des, des employés en remote, on commence à avoir... enfin, dès que tu es à l'aise dans ton rôle, t'as pas le temps de, de, de commencer à profiter du fait que tu, bon déjà t'es jamais vraiment à l'aise, et que tu commences un peu à comprendre ton rôle et à, à l'appréhender, en fait ton rôle a changé déjà un mois plus tard.
0: Ouais, je, je, vais, je vais pas trop en rentrer dans les détails, mais moi ce que j'ai découvert, euh, enfin, j'ai je, je, quand je repense à tous mes anciens collègues, parce qu'on a toujours été dans des fonctions plutôt innovantes à tous les niveaux, dans les très proches de l'écosystème up où la grande phrase c'est oui, alors bon voilà, on est salarié, mais on est un peu entrepreneur et tout. Bon, la réponse c'est non. Hein. Euh, quand quand t'es pas dans une situation d'entreprendre, t'es pas entrepreneur et on, on ne peut pas se rendre compte de, 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 du, du rat de excès je pense. Hein, et c'est pas prétentieux, c'est juste moi j'avais je, je, aucune idée. Et moi la manière dont je me le suis représenté assez vite, c'est ah mais en fait euh, il faut faire tout ou en tout cas il faut que tout soit fait d'une manière ou d'une autre et ouais. tu peux te retourner vers personne ou pas vraiment enfin, en vrai as le, la communauté des entrepreneurs mais dans tous les cas là, le truc tombe dans ta bannette, quoi. et, en en et plus ouais. ça avance plus il y a des gens à qui tu peux passer des trucs euh, des casquettes que tu avais avant mais à la fin du fin ça retombera toujours dans ta banette, quand même donc ça c'est un peu le, le côté euh, euh, fuite ou en tout cas course sans fin de l'entrepreneur enfin je voulais te le partager ouais. de, de, de ma fenêtre quoi
1: non mais ça c'est ça C'est complètement vrai Il y a deux choses que Je pense que tu as, as dit C'est à la fin Ça retombe sur toi quoi. Et il y, y a vraiment des moments Où euh, ben à la fin euh, Que soit seul Les décisions repondent sur toi Et même quand tu commences À avoir une équipe Il bah, y a le moment C'est on fait quoi Et en fait tout le monde te regarde Et donc à un moment donné Comme tu dis Ça retombe dans ta banette Et le deuxième point Que tu as, as évoqué Qui est vachement intéressant Et surtout dans le contexte De, de, de la discussion qu'on a Quelles quelle leçons euh, quelle leçon En tant on que réunir, RH Avec ouais. ou RH etc C'est un peu le côté solitude Aussi par moment Qui est on l'entend, il y a des gens, et c'est qu'en fait, à un moment donné, dans ton rôle, dans ce rôle-là, il y a quand même une, une certaine forme de solitude, plus que dans mes rôles d'avant, euh, parce que, et on entend, et je, je veux pas, ça sonne un peu pompeux, tu vois, il faut garder les choses en perspective, mais la solitude ici, CEO, entre guillemets, ça sonne pompeux, le mot CEO reste un peu pompeux, il y a des fois j'ai un peu de mal à, 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 à l'entendre me concernant et, et ces sources de moqueries de, de mes copains copines à juste titre, mais il <rire> y a des moments où c'est vrai, il y a des moments où c'est dur, et tu n'as personne à qui le dire. Si tu ne vas pas voir les gens de ton équipe en disant bah « en, fait, en fait, je ne vais pas très bien, je suis stressé, je ne suis pas très confiant, je ne suis pas sûr qu'on va y arriver. Eh » Tu ne peux pas dire ça.
0: Ouais, ça, c'est Christophe périodes... Colomb qui se retourne vers son équipage et qui dit « Les gars, des fois, je me demande si on va y arriver hein, ou si on ne va pas se bouffer yes. les uns les
1: autres dans 40 jours. Attends <rire> Tu ne peux pas. Ouais, bah, <rire> » C'est exactement ça. Tu ne peux pas. Et donc, il y a des sujets euh, chauds, de futur de la boîte dont tu ne peux pas parler. On a eu des sujets, nous, par exemple, de bah, potentiel acquisition. On a eu des approches où… On a eu quelques, quelques approches pour en parler de ça, d'acquisition, mais certaines euh, d'entre elles, euh, ben, la, une, des pro, une des plus sérieuses qu'on a eues, euh, etc., je, le moment où on est arrivé, ça commence à, à, à se faire ou à, à progresser en disant dans le sens où on pouvait considérer euh, d'accepter l'offre, j'en dormais pas la nuit. Et le lendemain matin, euh, j'arrivais avec mes grosses cernes, ça va, ouais, bah ben, en fait ma fille a mal dormi, donc tu vois, et tu peux rien dire parce qu'il faut la règle numéro un. Euh, c'est, euh, tu n'en parles pas à l'équipe, tu dis rien, tant que rien ne se fait, etc. Après coup, on leur a parlé, mais pendant tout ce moment-là où je ne dormais pas, où je m'arrachais les cheveux, etc., bah, tu es seul. En fait, globalement, tu es, es globalement seul, sauf que moi, c'est pour ça que rapidement, on, on me l'avait conseillé, mais j'ai trouvé euh, bah, justement des conseillers, des gens, euh, notamment un un peu externe, qui est devenu mon confident, parce que sinon, tu es vraiment seul en interne. Oui,
0: bon, alors. Je replace un petit peu l'objectif, le, 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 j'allais dire l'intention de l'épisode. Donc ça, c'était des éléments de contexte hein, pour que tu racontes euh, peut-être euh, que tu nous, 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 nous promènes un peu dans ton quotidien de CEO. Euh, mais comme on le sait, il y a, y a pas mal d'entre vous auditeurs auditrices qui est qui est plutôt du côté RH. Donc l'idée, c'est plutôt pour un Virgile qui connaît très 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 bien le, le métier à la fois opérationnel de dirigeant RH, de manager RH euh, qui est de l'autre côté, de voir. Bah, Là, presque, qu'est-ce que tu dirais au Virgile du passé qui était chez Critéo qui était chez Comet, qui était très difficile à, 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 à j'allais dire, se représenter sans avoir été de l'autre côté, du côté de founder en fait, hein, ou de CEO, et que tu, oui. tu, tu aimerais, j'allais dire, partager du coup au plus grand nombre et, Peut-être pour prendre les sujets dans l'ordre, le premier euh, que tu avais un petit peu égrené tout à l'heure, c'était euh, que quand tu es CEO, tu fais tout un tas de trucs et que donc bah, la HR, c'est un sujet parmi les autres, il n'est pas plus ou moins important. Que, comment ça change ta perspective, euh, ta perspective enfin, Si tu te revenais chez Comet, chez Criteo, euh, qu'est-ce que ça changerait pour toi de savoir ça maintenant
1: Oui, je pense que ça... Il euh, y a deux choses que ça changerait. C'est vachement intéressant. En effet, on en avait parlé avant, c'est moi, je me souviens de ces fois, j'étais là, ah, mais pourquoi euh, mon CEO Enfin, euh, juste, euh, je lui ai demandé de faire ça. On a tel sujet, c'est super important. Euh, ça fait trois semaines, un mois, que je lui parle de notre notre, euh, notre, notre, l'amélioration du processus de performance review. Euh, et j'attends des réponses de sa part pour avancer. Il ne le fait pas. Euh, c'est chiant, c'est super important. Il ne réalise pas comment c'est et, et Tu des te montres fois, le tu
0: dis, il n'en a rien à foutre des RH ou des ouais, people voilà. ou pas autant, il ne se rend pas compte.
1: Ouais et tu sais qu'il a du travail, mais en même temps, tu, en même temps à la fois tu es conscient, tu as un peu d'empathie, tu sais qu'il a autre chose à faire, mais en même temps, c'est ton monde à toi, c'est tellement important dans ton monde à toi ces sujets-là, que le, le manque de mouvement, le manque de clarté, le manque de réponse te devient insupportable et tu, as, des fois tu as un peu de ressentiment quand même. Et bien en fait, euh, là clairement, tu vois que même moi, qui est évidemment un gros biais pour les euh, sujets des ressources humaines, ben, en fait, euh, Plein, à tout moment, tu as plein de sujets et tu, tu, tous les jours, tu as 100 trucs à faire, tu peux en faire 5. Et ben, c'est très dur de savoir quels sont les 5 à faire et à quel point les 5 sont plus importants que 5 autres. Et tu vois, exemple, un exemple clé, je, tu vois, la transparence, j'ai dit à un moment donné, la transparence des, des ranges de salaire ou des salaires sur les offres d'emploi, qui est un sujet important pour moi. Tu vois, je dis, il faut le faire. Ben, on, a mis, euh, on a mis 3 ou 4 mois pour le faire, tu vois. Et. Alors que tu vois, typiquement, c'est un sujet qui me tient à cœur, que c'est un truc que je pense c'est important. Ben, en fait, à tout moment, tu dis, tiens, je dois bosser là-dessus, je dois le faire. J'avais euh, Guillaume qui m'aidait en freelance sur le recrutement qui m'avait dit, tiens, ben, vas-y, donne-moi, on bosse là-dessus et je vais laissé traîner trois mois. Alors que c'est un sujet euh, vachement important. Donc, c'est un peu, le premier point, c'est un peu de, ben, on le sait, ça peut paraître bateau, mais euh, de la compréhension, de la compassion sur le quantité de choses à faire et la difficulté qu'il y a à prioriser quand on est dans ces rôles-là. Et en même temps, ça mène au deuxième point, ça veut pas dire que le message, c'est... Ah ben, comprenez, euh, chers euh, dirigeants dirigeants TRH, que euh, entre guillemets, euh, les, les gens les dirigeants ont plein de choses à faire, donc juste rester tranquille non, parce que ça veut dire qu'en même temps euh, des, il faut des fois pousser pour les sujets importants, parce qu'il y, y, y a plein de gens qui, nous, qui sollicitent, il y a plein de sujets à faire et il y a des fois, ça veut dire qu'il faut savoir dire écoute, je sais que tu as plein de trucs à faire, par contre ce sujet là il est super important donc je dirais que c'est, dans la sollicitation euh, des dirigeants, arriver à avoir le bon niveau d'urgence sur les bons sujets quoi parce que, euh, en disant, moi j'ai 5 sujets, j'ai 10 sujets, ils sont tous super importants, ils sont tous urgents, et en fait il y a 10 autres personnes dans la journée qui vont dire la même chose, ça va pas aider. D'être capable de dire, je sais prendre du recul et je sais dire, en fait j'ai pas mal de sujets sur lesquels dont j'aimerais parler, mais je suis conscient que si tu pas beaucoup de temps, ce, celui-là ou ces deux-là, ben, c'est ceux qu'il faut qu'on traite obligatoirement parce qu'ils sont euh, super importants et prioritaires.
0: Et du coup, de manière très concrète, si on se replace dans l'environnement Critéo ou Comet, euh, comment tu jouerais ça Comment tu, tu ferais les choses légèrement différemment maintenant que tu as cette connaissance d'un du, quotidien de founder Est-ce que c'est lors de tes one-to-one où tu dirais des choses du genre, écoute, je sais que ça déborde de ouf en ce moment, juste que tu saches, ce truc-là, il est clignotant. Si tu dois penser qu'il y a un seul truc de HR sur la semaine, euh, c'est ça
1: Exactement, et c'est exactement ça, tu vois c'est le, le côté priorisation de euh, on vient, j'ai une liste de sujets, ouais mais en fait une liste de 8 sujets et il va avoir, euh, il va avoir 10 direct reports qui chacun ont 8 sujets, c'est trop et de dire bah, en fait j'ai pas mal de sujets en effet mais euh, je sais te sortir le 1 ou les deux euh, clignotants les plus urgents qu'il faut absolument traiter maintenant les autres si on a le temps j'aimerais bien en parler avec toi mais cette notion de priorisation je pense que j'ai pas toujours été bon à le faire parce que dans mon monde ils étaient tous importants ou un peu plus ou moins important, mais tous importants. Et en fait, il y a plein de sujets tous importants, mais ils ne peuvent pas tous être traités dans ce monde-là. Et ce degré de, de priorisation et de bon niveau d'urgence, même d'être capable de dire, écoute, une fois que tu es débordé, euh, on remet. Par contre, juste, je peux te prendre 5 minutes demain pour traiter juste ce point-là qui est urgent, et sinon, on se parle la semaine prochaine. De sauver du temps en mode proactivement. Je sais qu'en fait, il y a plein de sujets sur lesquels ça peut un peu attendre, où je peux avancer tout seul. Par contre, sur celui-là, j'ai juste besoin de 2 minutes de ton temps. En gros, c'est... Il y a tellement, de, 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 en effet, dans ce rôle-là, de, de gens qui viennent avec des sujets de sollicitations externes, etc., qu'avoir des gens qui savent mettre le bon degré d'urgence, ça veut pas dire s'effacer, ça ne veut pas dire écoute, euh, je me doute que tu as plein de choses à faire, donc c'est pas grave si on ne s'occupe pas de moi. Mais ça veut dire s'imposer euh, de la bonne manière, avec le, le bon format et le bon degré d'urgence, je pense.
0: Et alors ça amène une question qui est, qui est, qui est, qui est tricky hein, quand même, c'est euh, qu'est-ce qui est urgent Qu'est-ce qui est important Comment toi, en tant que RH, tu arrives à... Te... Parce que tu as raison, quand tu es dans ton écosystème, Enfin, et, et d'ailleurs, c'est hyper important, c'est tout l'intérêt d'avoir des personnes qui travaillent à fond sur une verticale. quoi. Euh, comment tu arrives à dire ça, c'est important, urgent pour moi ou pour le périmètre RH mmh. et au niveau du grand schéma global de l'entreprise, ça, c'est important, urgent, tout court. Et il s'avère que c'est un sujet RH sur lequel j'ai besoin que Virgile euh, s'active un peu. quoi.
1: Ouais, c'est un, une super question, je pense que c'est pas facile d'y répondre. Il des... n'y a pas de réponse universelle, évidemment. Non, il n'y a pas de réponse universelle, c'est très contextuel, mais je pense qu'il y a deux éléments importants, c'est en effet d'arriver à prendre ce recul sur, tu vois, tu mentionnais naturellement la matrice Eisenhower, important-urgent, important non urgent. je pense que c'est quelque chose qui fait partie des, des, des trucs de productivité que, qui sont intéressants à intégrer pour toute personne RH, en fait, de vraiment prendre ce, cette matrice-là, je pense que c'est un super outil de priorisation, et après, ça amène un un deuxième point et tu l'as mis et tu l'as dit la différence entre, c'est un sujet RH, c'est un sujet dans le business de manière générale et c'est la capacité à prendre du recul et comprendre le business de manière générale comprendre la situation, comprendre là où on en est et d'arriver à, à remettre le, le RH dans le contexte de ce business de manière générale et ça en fait, en préparant le podcast et en réfléchissant, à c'est quoi les, les messages les plus importants, je pense qu'en fait on revient là-dessus c'est que et je, pense que je, je pense que moi, c'est un truc qui a été assez important pour moi, mais même pas autant que ça aurait dû l'être. C'est la nécessité pour tous les dirigeants, dirigeants RH, et même en fait, euh, enfin dirigeants opérationnels, je ne sais pas, mais toutes les personnes là-dedans, de, de prendre beaucoup de temps pour aller comprendre le business et comprendre tous les endroits, tous les endroits du business. Et ça, c'est super critique parce que un des pro... une des premières vertus qui va, dans, dans, euh, par rapport, euh, qui va en lien avec ce dont on est en train de parler, c'est je sais remettre mon sujet dans le contexte, de, euh, de, dans le contexte de, du business de manière générale je sais dire que si on n'avance pas là-dessus c'est une embauche clé pour l'expansion internationale j'ai compris que l'expansion internationale c'était un truc clé sur lequel on était attendu en interne ou avec les investisseurs etc donc je suis capable de dire à mon CEO ne, oui tu m'annules mon one-one oui tu as autre chose à faire mais par contre tu me trouves 5 minutes pour parler de ça parce que si on si ne parle pas de ce point là qui est bloquant euh, pour l'embauche de, 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 tu vois, ton feedback sur un hein, ou une candidate pour la, ben en fait on va décaler l'ouverture de l'Allemagne et si on décale l'ouverture de l'Allemagne, ça te met toi dans la merde à la fin de l'année parce que c'est tu, tu nous as répété que c'était le sujet numéro un, c'était l'expansion internationale. Tu vois, de remettre dans le contexte de, j'ai compris que le sujet numéro un de la boîte sur année ou sur le trimestre c'est ça, et ben ce point-là il te bloque sur ton sujet plus prioritaire donc tu me trouves du temps. Et d'arriver à le remettre dans ce contexte-là, une des vertus c'est priorisation super important.
0: Et... Typiquement, si tu fais l'exercice là un peu en live euh, de repenser à tes années Critéo euh, et, et Comet, alors on pourrait euh, faire technique aussi, mais qu'est-ce qu que tu n'avais pas compris ou pas compris de manière suffisamment fine euh, ou est-ce que maintenant tu refais le film en te disant, ah ouais, non, mais là j'avais pas compris euh, ce truc sur le business. Hein, J'entends euh, vraiment euh, très précis. C'est quoi les aspects euh, business globaux Le business, c'est pas les sales, hein, c'est l'entreprise le, le, oui. qui grandit hein, globalement. Euh, qu'est-ce que tu n'avais pas tout à fait intégré en détail que maintenant tu as intégré qui fait que tu aurais une vision différente à l'époque euh,
1: super question donc je pense que Criteo c'est un peu moins je pré... euh... en plus
0: c'est pas mal parce que Criteo et, euh, et euh, Comet forcément c'était pas même maturité pas la même typologie de, de projet quoi
1: Ouais, et pas le même rôle, parce qu'en fait, ce qui était facile pour moi chez Critéo, entre guillemets facile, c'est que chez Critéo, mes clients, c'était que la tech. Donc, c'était des, euh, des devs, des produits et des chercheurs. moi. Et en fait, moi, à la base, avant de faire un master de en RH, j'ai une licence en maths informatique. Et j'ai développé pendant des années, avant de ma, même pendant au début de ma carrière en RH, je continue à développer sur le côté. Donc, j'avais une compréhension du métier euh, du dev suffisamment poussée pour comprendre les enjeux, comprendre les problématiques. Et c'était un monde qui me passionnait. Donc, rapidement, j'ai pu euh, parler avec... Euh, tous, mes, tous les gens en interne comprendre leur monde comprendre les enjeux donc je pense que j'avais une bonne compréhension des enjeux de la stratégie etc donc par contre quand je suis arrivé chez Comet, j'avais cette compréhension de la tech mais je comprenais rien euh, au monde des sales je comprenais rien au monde de l'opérationnel et je comprenais rien aux enjeux pour faire répondre à ta question je ne tombe pas en compromis pour répondre aux, aux enjeux de pouvoir de gouvernance de en fait c'est quoi un comité tu vois c'est quoi un comité de direction c'est quoi un board c'est quoi un conseil d'administration c'est quoi la relation avec les investisseurs c'est quoi les enjeux là-dedans Et en fait, se plonger dans ce monde-là, me... je pense que j'ai mis trop de temps à comprendre les enjeux de pouvoir, les promesses qu'on faisait au board. Quand en fait, on lève des fonds, on, on lève des fonds sur les bases d'un business plan et d'un quelque chose qu'on qu montre aux investisseurs. Donc, il faut délivrer dessus parce qu'ils nous attendent. Euh, ils ont des enjeux de croissance plus que des enjeux de rentabilité. Qu'est-ce ou... enfin, qui a été promis aux investisseurs Et donc, quest ce qui a été promis aux investisseurs, et, et notamment ceux qui sont au conseil d'administration, qui sont au board, ben, quels enjeux ça va créer de, sur la boîte et donc sur mes dirigeants parce que c'est quoi les sujets qui leur deviennent importants c'est quoi ces relations de pouvoir là et en fait pff, franchement j'ai mis beaucoup de temps à essayer de m'y pencher alors que, euh, que c'est un, un élément super important pour savoir ce qui dans mon quotidien et dans le quotidien de mes dirigeants et de mon CEO était important pour lui et ça c'est un truc sur lequel je ne suis pas penché à essayer de comprendre en fait, euh, la relation avec les investisseurs euh, Qu'est-ce qu'il y avait dans. Qu'est-ce quoi... qu -ce que c'est une levée de fonds Pourquoi on fait une levée de fonds, C'est quoi les objectifs C'est quoi les enjeux Quelle est la... la nature de ces relations-là Ça, c'est un des points où j'ai mis trop de temps à. Ouais, je pense j'ai mis trop de temps à m'y intéresser parce qu'en fait, ça... ça éclaire pas mal de. Ça éclaire... Ouais, ça éclaire pas mal de choses sur la priorité de la boîte et sur le quotidien, encore une fois, de mon CEO à l'époque.
0: Alors moi, je te partage une, une clé de lecture que je me suis construite en passant de, de, bah, de salarié à, à entrepreneur euh, et que, que, que j'observe aussi beaucoup sur le terrain. C'est pour ça que je la partage, ce n'est pas que du, du story time. Euh, en fait, je me suis rendu compte que le, 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 le paradoxe ou plutôt l'écart la, 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 de vision entre le très, 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 très zoomé et le très, 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 très dézoomé est indépassable et que c'est juste une manière obligatoire c'est-à-dire, euh, oui quand vous êtes dans la niche de la niche de la niche de vous recruter des techs spécifiquement, il n'y a probablement personne dans la boîte qui connaît mieux cette verticale que vous et tant mieux, euh, mm -hmm. mais donc ce que ça veut dire c'est que votre CEO ne peut pas connaître le truc aussi verticalement que vous mais que vous de votre côté vous ne pourrez pas connaître les choses aussi horizontalement que lui et ce n'est pas une mm -hmm. question de qui a raison qui a tort ce n'est pas ça le sujet, mais c'est de toujours quand vous abordez quelqu'un qui est un peu loin dans l'organisation donc là on prend l'exemple du fondateur, de partir du principe que vous avez une asymétrie d'informations tous les deux et que donc euh, les, les, quand il y a une décision ou un espèce de bras de fer, souvent quand on arrive à prendre le temps de poser la data sur la table, les décisions deviennent évidentes, mais ce qui est compliqué c'est qu'on a pas forcément toujours le temps de faire ça. Mais par contre, c'est là où l'outil arrive, euh, de le présupposer, de présupposer que votre CEO qui vous dit non, euh, il n'est pas là pour vous ennuyer, euh, il a peut-être une vision des choses qu'il n'a pas eu encore eu le temps de vous partager, mais dans l'autre sens, et c'est ce que tu disais, peut-être que c'est l'autre chose, que vous, vous avez une vision qui est très précise de comment ce truc-là va être ouais. bottleneck dans, dans six mois, et qu'il faut que vous arriviez à trouver une manière de le dire. Et c'est pour ça que plutôt que de passer dans un rapport de force ou d'agacement ou émotionnel, euh, moi j'aime bien engager les gens à partir dans, à partir dans euh, un échange d'informations de dire stop là qu'est-ce qui nous manque l'un et l'autre pour qu'on puisse prendre une décision qui est évidente pour tous les deux mmh. euh, et, et peut-être que euh, tu vois il y, y a votre CEO qui va vous dire alors juste tu, tu le sais pas mais la dernière levée de fonds on l'a euh, euh, promis essentiellement sur l'international c'est ni bien ni pas bien ça s'est joué comme ça donc ouais je passe ma vie en dehors de la France c'est pas que la France m'intéresse mmh. pas mais c'est que c'est ça la priorité euh, et c'est sur ça qu'on se fait charcuter tous les mois euh, en board. Et toi, à l'autre bout, tu peux dire oui, oui, attends, 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 attends. Mais la promotion là de Mathieu euh, qui va passer euh, de head of ceci à country manager France, du coup, t'en as besoin parce que t'as besoin que la France elle tourne. Donc, s'il te plaît, va faire l'échange avec Mathieu, quoi.
1: Exactement. Ouais, c'est un super exemple. C'est exactement c'est de, de comprendre sa position, euh, le côté prise de recul sur les enjeux de la boîte, ces enjeux. Euh, à lui ou elle d'ailleurs je pense que j'ai fait que lire lui tu vois dans le biais euh, lui mais après je parle de sa charme mon, mon CEO mais de comprendre les enjeux de, 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 de la personne euh, bah, du, du de la CEO mais tout en étant capable de dire oui mais moi avec ma connaissance zoomée euh, très verticale très profonde je suis capable de te lever un point d'alerte parce que toi tu n'as pas compris tu n'as pas le niveau de détail pour comprendre comment ça c'est super important pour ta stratégie et tes enjeux euh, demain donc ça je pense que comprendre les, les dynamiques de les dynamiques, la pression, le quotidien, le rôle de, de manière générale de mon, de mon CEO à l'époque, je pense que j'aurais pu mieux le faire. Et j'aurais pu, dans le deuxième point, j'aurais dû plutôt Aller passer plus de temps avec les autres équipes sur lesquelles j'avais moins d'affinités. cest aller comprendre le monde des sales. J'ai mis un peu trop de temps à me plonger et à dire, en fait, c'est quoi le quotidien des sales? C'est quoi un funnel de sales? C'est quoi les liens entre sales et marketing? Euh, où s'arrête la, la responsabilité de la génération de leads et la transformation de leads en opportunités pour qu'elles rentrent dans le tunnel, pour comprendre mieux? Parce qu'en fait, de rentrer dans le détail de c'est quoi un funnel de sales? C'est quoi, un, ouais, un lead versus une opportunité? C'est quoi les taux de conversion? C'est quoi ces choses-là? Ça te permet de comprendre les quotidiens de gens que tu es amené à gérer en tant qu'RH. Ça permet de comprendre pourquoi il y a toujours un fight entre marketing et sales de manière générale sur ces achoppements Ça te permet d'être beaucoup plus pertinent en tant que RH avec la population que tu vas gérer. Et je pense que toute personne en RH doit rentrer dans le quotidien de c'est quoi le métier, c'est quoi les métriques, c'est quoi les mots utilisés. Elle doit s'asseoir en fait, dans des réunions sales pour essayer de voir un temps et se noter tous les, points que, tous les vocabulaires que je n'ai pas compris, tous les points que je n'ai pas compris pour aller en parler derrière. Et ça, moi, je ne l'ai pas fait assez tôt et, et c'était un peu plus naturel quand j'étais avec des populations tech parce que je comprenais pas mal leurs enjeux ça l'était moins sur ces populations-là j'ai mis trop de temps et je pense que j'ai pas eu l'impact que je pouvais avoir en tant que RH avec mon équipe 16, mon équipe marketing, etc parce que je ne suis pas rentré suffisamment tôt dans leurs enjeux, la compréhension de leur métier. Et donc, je ne pouvais pas avoir l'impact que j'aurais je, 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 dû avoir ou j'aurais aimé avoir en tant que RH avec ces fonctions. Quoi.
0: Et alors concrètement, pour les, 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 les auditeurs, auditrices RH qui sont hyper motivés pour justement étendre un peu leur, leur champ de vision horizontalement, c'est quoi la bonne approche pour faire ça Parce que c'est hyper vaste hein, en vrai.
1: Bon, en fait, franchement, je pense que c'est, tu vois, je parlais des, des réunions d'équipe. Et c'est bête, mais c'est d'aller dans les réunions de toutes les équipes et de s'asseoir à dire en fait comprendre leur quotidien et de noter euh, tiens ils parlent de métriques, ils prennent de KPI qui suivent, ils parlent de vocabulaire et en fait je note tout ce que je comprends pas et à la fin je m'arrête et je demande à quelqu'un juste tu peux prendre juste une demi-heure avec moi pour m'expliquer ce que c'est ça, ce que c'est ça, ce que c'est ça. Oh. J'interromps
0: l'épisode une petite seconde pour vous rappeler que si vous voulez avoir accès à tous les bonus gratuits qui accompagnent notre nouvelle formation management, il vous suffit d'aller sur slash bonus B-O sur ce lien, vous trouverez gratuitement toute notre formation en version vidéo MOOC, en version podcast et la boîte à outils du management Notion qui était jusqu'alors réservée aux managers conformés dans la version payante de notre formation. Oui, on n'aime pas trop vendre des secrets, on préfère vous les offrir et parier que vous bosserez avec nous si vous avez envie de les implémenter plus vite. Sur ce, retour à l'épisode. Ok, j'ai compris.
1: Et on fait ça avec toutes les équipes. Et au moment donné où ça va avoir un conflit entre deux membres d'une équipe, où tu vas avoir des tensions entre des équipes, et qu'ils vont dire non, mais tu vois, en fait, le marketing ils sont trop chiants parce qu'ils euh, nous filent plein de leads qui sont pas qualifiés, et donc après nous on perd du temps à les qualifier euh, avec nos SDR ou avec tu vois, nos avec nos BDR, et qu'en fait on, on perd énormément d'efficacité. Donc le haut du funnel, euh, tu vois, je, tu comprends de quoi ça parle. Et donc tu es capable de, euh, c'est pas à toi d'aller fixer un, un problème de taux de conversion sales et de qualification des leads, mais tu comprends. De quoi ça parle, tu as une meilleure compréhension des enjeux et des dynamiques de, entre les gens, et tu es plus à même en tant que RH de venir faire ton rôle qui est là, qui peut être un rôle de médiation, qui peut être un rôle de coaching, parce que tu comprends le quotidien des gens. Tu vas, tu t'assois dans les réunions d'équipe, tu notes ce que tu ne comprends pas, tu demandes à quelqu'un, juste on peut prendre un café, je n'ai pas compris ça, explique-moi. Tu vas en rendez-vous client, tu demandes d'aller en rendez-vous client, et en fait tu vas en rendez-vous client, tu es dans une boîte, tu vas en rendez-vous client, et tu, tu vas voir comment elle est vendue, quels sont les feedbacks, il y a sûrement plein de 16 qui sont contents de de t'emmener sur une visio, de t'emmener avec toi euh, et de le faire. Et en fait, passer un peu de temps, ça ne prend pas, je pense, tant de temps que ça. Et, et ça a un impact gigantesque sur la compréhension du business, euh, la légitimité que ça crée de toi en tant que RH. Et tu vois, le terme euh, HR business partner, euh, maintenant, on est plus sur les people operations que les HR, mais en fait, il, 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 il n'est vrai que si tu vraiment tu comprends le business. Et donc, pour ça, il faut faire des efforts.
0: Et alors, je, je, je adhère à 100% à ce que tu viens de dire, et, et je vais même euh, peut-être enfoncer le clou euh, quelques crans plus loin. Tu vas peut-être encore le réenfoncer plus loin après, hein, ça c'est possible. Mais je pense qu'il y, y a quelque chose, je ne sais pas si c'est si flagrant que ça, mais en tout cas, euh, vu de ma fenêtre, c'est éminemment flagrant. Euh, première chose, la plupart des business, quand on les dézoome assez, sont simples. Enfin, C'est-à-dire, c'est toujours quelque chose à base de « on propose un truc », un produit, un service, euh, un accès à quelque chose, mmh. euh, et on va le vendre ou le proposer. Il y a de l'argent qui va arriver pour financer tout ça d'une autre manière. Et des fois, c'est plus compliqué. Il y a des intermédiaires et des machins. Euh, et euh, on va construire une, une équipe, un organisme quelque part, euh, qui, qui fait tourner toute cette machine euh, de, de plus en plus. Point. Enfin, C'est-à-dire, c'est rarement plus compliqué que ça. Et, et, mmh. et, et ce qui n'est pas très compris, je trouve, c'est que, quand on le dit comme ça, on a l'impression que le nerf de la guerre, euh, c'est les sous, donc plus ou moins les clients. C'est pas faux, euh, C'est-à-dire que et tous les dérivés, euh, parce que euh, bah, les, les entreprises, c'est un organisme vivant, et vu que les dépenses des uns sont les salaires des autres, si tu veux faire tourner la machine, à un moment donné, il faut que ça tourne d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est des questions de modèle économique, de marketing, de growth, de machin, de bidule très bien dans l'écosystème startup français à l'heure où on se parle en 2022 quelque chose qui est beaucoup plus souterrain c'est que euh, et je veux bien ton avis là-dessus je ne suis pas certain que la fonction HR va rester une fonction support longtemps parce qu'en en fait la, la, la donnée people devient archi critique euh, ce qui sonne comme euh, quelque chose sur lesquels les, nos amis RH râlent sur LinkedIn à savoir ah dis donc les, les, les candidats les candidates c'est des divas ou bien oh l'inflation des salaires c'est les tech etc ça ça sonne comme un signal faible moi ce que que je suis en train d'observer c'est que euh, en vrai si on regarde les chiffres l'argent dans la scène tech française il y en a plus que jamais euh, c'est à dire mmh. les, les startups sont archi financées je pense qu'il y a eu 100% euh, d'augmentation des levées de fonds entre 2020 et 2021 si je dis pas de bêtises euh, il ouais, y, y, y a beaucoup d'argent dans l'écosystème euh, donc je vais pas faire de la macroéconomie mais globalement c'est lié aussi au fait que tu as des grands institutionnels qui diversifient euh, leurs risques et qui mmh. donc euh, investissent plus dans des choses plus risquées que sont les startups et en même temps et eh ben il y a tout autant de personnes qui sortent de l'école. Le système d'éducation n'a pas particulièrement changé en, en quelques années. Euh, les profils tech ont tout à fait compris qu'ils sont du bon côté de la négociation euh, et ils vont pas accepter n'importe quoi. Il y a la crypto qui est en train de et le web3 qui est en train de prendre une place énorme dans les organisations et euh, il y a beaucoup de développeurs et de profils tech qui ont compris qu'ils peuvent aller chercher des salaires monstrueux mmh. là-bas, pareil pour les sales et donc moi je enfin prédiction euh, vous l'avez entendu ici euh, peut-être avant que ce soit une un raz de marée. Moi je vois pas dans quel monde euh, le, le nerf de la guerre dans le futur ça va pas être les gens qu'on met dans les startups versus la thune. Parce que la thune, il y en a et les gens, il n'y en a pas. Donc je veux bien ton avis là-dessus. donc
1: <rire> non mais alors euh, bah, plusieurs points bah, je partage ton constat il n'y a jamais eu autant de sous quand on zoome dans notre microcosme euh, enfin je dis notre, euh, un peu à tous les deux très oui oui la boîte, French Tech quoi, quoi. globalement quoi. Voilà. beaucoup de sous beaucoup de sous pourquoi pour, pour euh, deux boîtes majoritairement très majoritairement des boîtes tech les assets des boîtes tech c'est quoi c'est les people parce qu'en fait ils ne prennent pas de ces sous-là pour aller acheter des usines ou acheter des matières premières ils le font pour embaucher et ils le font pour embaucher et euh, ils le font pour embaucher, pour aller vite. Et d'ailleurs, c'est un point important que j'avais pas compris, moi aussi, qui est important pour les pour les RH. Je faisais un coup un peu tout à l'heure sur euh, que j'avais pas compris un peu avant d'être dans dans, dans dans mon rôle actuel. Et je fais une petite aparté, et je reviens sur ta question ouais, derrière, si tu
0: m'autorises, Alexis. Mais je t'autorise, je
1: t'autorise. Ok, super.
0: Tu, tu parles ouais, à un mec qui est dans un t-shirt sans manches pour aller faire du sport. Tu t'autorises. Ouais,
1: J'arrêtais, de te le reprocher. J'essaie d'oublier de fermer vrai. les yeux pendant que je te parle. <rire> c'est que. Notamment, et ça, il faut, faut le garder en tête, c'est que les fonds d'investissement investissent dans des, des boîtes et ils veulent que les boîtes explosent et finissent en bourse. D'ailleurs, c'est un point important, on n'a pas trop le temps d'en parler, mais et, et, ils ne veulent pas financer euh, des petites boîtes. Ils veulent que les boîtes aillent méga vite et en fait, c'est des fusées. Ils veulent que les boîtes aillent méga vite et explosent et aillent, a, atteignent des valorisations énormes où elles veulent ils veulent que les boîtes meurent vite. Oui. En fait, les fonds d'investissement, ils ne veulent pas avoir des boîtes qui vivotent. Donc, ils vont encouragé à dire on te donne des sous on te donne 5 millions on te donne 10 millions tu les crames et en fait on veut qu'en euh, 1, 2, 3 ans soit tu sois en train d'exploser tu sois dans une trajectoire énorme tu relèves des fonds tu relèves des fonds tu relèves des fonds tu vas en bourse blah blah blah, soit tu sois mort donc
0: soit on sache en tous les cas que ça marchera pas
1: voilà. Et en fait, le pire truc pour les fonds d'investissement, hein, c'est de rester au bord de boîtes qui vivotent pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Ils ont autre chose à faire. Ils ont envie de mettre des sous et d'aller au bord de nouvelles boîtes, de nouveaux projets. Les boîtes qui vivotent, ils n'en veulent pas. Donc, ça, c'est en plus de ce que tu disais. Déjà, on disait la French Tech beaucoup de levées de fonds. Beaucoup de levées de fonds, c'est pour alimenter la croissance. Et en plus, les VCI vont me dire. Et tu vois, mes VCI m'ont dit c'est marrant, à moi, mes investisseurs m'ont dit faites juste, tu crames pas assez de sous. quoi. Ouais. Et quand ils disent ça, ça veut dire euh, va, plus vite. va plus vite. Et en gros, c'est. Euh, en fait, on veut que dans, dans un an ou deux, soit tu es explosé, soit tu sois mort. On ne veut pas que tu vivotes. Donc, et donc, ça a gardé en tête parce que si je reviens donc, dans la discussion initiale, les, la, la pression, c'est une pression, exactement dans ce que tu disais, c'est une pression people. On lève des fonds pour embaucher, pour embaucher des techs qui vont développer nos solutions, c'est principalement des boîtes tech, des commerciaux qui vont vendre ces solutions, et des fonctions support pour alimenter tout ça, dont des recruteurs et des recruteuses pour recruter tous ces gens-là. Donc c'est pour ça que le marché du recrutement et des recruteurs et recruteuses explose et vachement saturé aussi. Et donc le bon, la mauvaise nouvelle, c'est que le métier de RH et notamment dans la partie recrutement, mais même rétention et tout devient plus complexe parce que le marché est compétitif, parce que il euh, y a une grande montée, enfin euh, je pense qu'il y a une montée en, en exigence de la part des gens sur qu'est-ce qu'on fait niveau attraction, qu'est-ce qu'on fait niveau marque employeur, qu'est-ce qu'on fait niveau rétention, etc. Bah, la bonne nouvelle, c'est que euh, la, la, la fonction people, people opération RH, etc. a jamais été autant, moi je trouve, de mon point de vue, autant considérée, autant n'a eu jamais eu autant de budget, n'a jamais eu autant de pouvoir. Mais bon, euh, avec, euh, je ne sais pas comment ça se traduit en français. Avec de grands pouvoirs, viennent de grandes responsabilités aussi. Euh,
0: tout à fait. Oncle dis, Ben. Pas,
1: oncle... Ouais, c'est Oncle Ben, ça s'appelle vraiment on... Oncle Ben. Dans Spider-Man, ouais. <rire> oh, voilà, ouais, d'accord. Je n'étais pas sûr que c'est Oncle Ben. Je bon bref. Euh, c'était juste le riz ou c'était aussi l'oncle de Spider-Man. Mais, euh, mais donc, en fait, bonne et mauvaise nouvelle. Beaucoup plus de pression. Et donc quand même, je rencontre des gens et des RH dans la fonction de plus en plus sous le faux des projecteurs dans leur boîte. sur, En fait, surtout, on en est où notre hiring plan ou qu'est-ce qu'on fait pour stopper l'hémorragie, mais aussi plus en plus de budget, plus en plus de moyens pour innover, plus en plus de considérations. Donc globalement, je trouve que ça reste quand même une plutôt très très bonne chose.
0: Et, et, et ça, ça j'utilisais ça aussi pour faire la transition sur le point d'après, c'est là où, euh, en connaissant, en comprenant plutôt que le business, même, la globalité en fait, du système, euh, globalement, comment ça marche cette, euh, cet organisme-là, je préfère parler d'organisme plutôt qu'une machine, hein, parce que bon, on va ouais. essayer d'éviter de déshumaniser, euh, si vous comprenez très bien dé de facto, de toute façon, vous êtes, euh, entre guillemets, le sparing partner, la sparing partner, le bras droit, la bras droit du CEO mm -hmm. sur le sujet people, parce qu'une boîte va scaler en externe avec le marché et tout le bazar, et en interne avec les people. Donc, et ça, c'est quasi indépassable. Et donc, euh, là, moi, je suis Char euh, de, de, de figures, je vais voir Virgile, c'est pas du tout la même chose si je vais le voir en disant, OK, Virgile, juste, je peux te parler 5 minutes, parce que le plan qu'on a vendu aux invests, là, en l'état, il tient pas. Euh, mmh. je, je pense que ça ne marchera pas Parce que regarde mmh. notre churn nos, Notre rétention ça ne marche pas Donc qu'est-ce mmh. qu'on fait Est-ce qu'on les paye vachement plus Les gens parce qu'on part du principe qu'ils ne vont pas rester Ou est-ce qu'il euh, faut qu'on garde quelque chose Et là on va regarder ensemble on va se faire Ah mais en fait on a des managers qui sont euh, hyper jeunes Et il y a beaucoup de gens qui partent Parce qu'ils euh, mmh. ont eu des problèmes avec leurs managers Ok go euh, Alexis es sur le coup Tu vas faire quelque chose Ouais t'inquiète pas je vais former les managers Et puis on va augmenter un petit peu les salaires des techs Go toi tu passes à autre chose Versus si je vais voir Virgile en disant euh, Virgile les, les, les plans que, que tu m'as demandé ils tiennent pas ah merde mais qu'est-ce qu'on qu va faire et tout bah je sais pas on va quand même pas augmenter les salaires là parce que ça devient débile bah, je sais pas, j'attends quelque chose là, de ta part. Ouais. Et puis, euh, et puis euh, bah, moi, j'ai aussi besoin que tu valides si euh, le sweet figure, c'est un sweet à capuche ou un sweet à zip. Tu vois. Bon, je caricature, évidemment, ils ne sont pas du tout comme ça, nos amis RH. Mais euh, c'est pour donner les deux exemples. Et, et ce que vous ne savez peut-être pas, et là, je vous le partage euh, en tant que bah, quelqu'un qui, qui coache des CEOs toute la journée, hein, globalement, c'est que, et ça, je pense que c'est ni bien ni mal, mais il faut juste le savoir, dans des esprits... De, de CEOs qui n'ont pas le temps et qui sont archi saturés de décisions tout le temps, ce qui est le quotidien de, de tous euh, tout et toutes les CEOs euh, qui nous écoutent, ils vont très vite vous catégoriser soit dans la catégorie des gens supports sur lesquels ils peuvent compter ou des gens avec, avec lesquels ils vont devoir entre guillemets composer et faire de leur mieux parce qu'ils n'ont pas tout à fait compris le, le, le format mm -hmm. global. C'est terrible hein, ce que je suis en train de dire. Mais mm -hmm. dans le premier cas, euh, si tu es Virgile, je vais peut-être te dire Ok, Alexis, quand il vient entre guillemets me casser les bonbons, euh, c'est probablement pour des bonnes raisons mm -hmm. parce qu'il sait c'est quoi le jeu auquel on joue versus le deuxième <rire> oui bon bah c'est Alexis et pour, et par, et pour autant c'est un excellent HR euh, mais il euh, y a des fois euh, j'ai juste pas le temps pour ces trucs quoi
1: ouais et ça c non, mais t as, t as raison c'est super important le... je parle souvent des défense on se moque un peu bah, la, la charge mentale pour moi c'est important et d'avoir des gens et RH ou pas RH mais donc tu vois on, là on parle de RH mais qui viennent et dont on sait qu'ils sont capables de venir prendre un problème de le tacler sans avoir trop besoin de toi, et quand ils font appel à toi, en effet, c'est pour des bonnes raisons avec le bon degré d'urgence, mais oh l'allègement de la charge mentale que ça représente, euh... c'est en effet, en effet incroyable. Et c'est en effet un bonheur absolu.
0: Et, et, et du coup, ça, je voulais utiliser ça comme transition, comme, parce que tu parlais de la solitude du CEO, euh, à quel point, quand tu re, justement tu repenses à, à Comet, à, à Criteo, euh, les, 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 les VIP people, les HR ont un rôle à jouer là-dedans, quelque part, d'être de, 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 mm. là pour le CEO parce que, Juste pour le rappeler, et c'est ni bien ni mal, euh, les CEO ne peuvent pas toujours... Euh, Échanger tout avec leur co-founder, des fois, parce que des fois il y a des désalignements, il y a ouais. des, 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 des conflits, des moments où c'est plus dur et, et, et ça arrive. Alors on n'est pas en train de faire du Game of Thrones où on va s'assassiner les uns les autres, mais des fois c'est pas facile, euh, comme dans un couple ou qui traverse un trou d'air. On peut pas tout dire avec, avec son board, euh, pas parce mmh. que euh, c'est des, des, des salauds de banquiers ou je sais pas quoi, mais parce il y a une espèce de, de, de chorégraphie et de bienséance à tenir pour que ça se passe bien. Et il y a des choses qu'on peut pas tout à fait dire tout le temps euh, à ses collaborateurs et collaboratrices. Et même la transparence à son les boîtes qui font ça, a cer un certain cadre pour que ça se passe bien, pour que ça soit pas euh, hyper anxiogène ou hyper overwhelming etc. Et du coup euh, pareil, hein, je, je redis mon, mon job de, de coach de CEO dans une partie, du, une partie de mon temps eh ben ça fait des gens euh, qui en parlent à leur conjoint ou à leur conjointe qui en a marre au bout d'un moment. C'est mm -hmm. ça que ça donne hein, la solitude du CEO pour se le rendre compte très concrètement donc. Et, et on se disait bah, peut-être que les RH ont un rôle à jouer là-dedans qu'est-ce qu que, qu que ça t'évoque toi Virgile tout ça
1: Ouais, c'est en effet on en a parlé parce que bon, j'en ai parlé un peu avant en effet euh, je pense qu'il y a plein de moments où on se sent un peu seul moi j'ai la chance d'avoir une super relation avec mon confédateur Bastien et je, je, je la chéris un peu au, au quotidien j'ai la chance d'avoir euh, plusieurs conseillers dont un euh, Nicolas qui m'aide incroyablement beaucoup qui est une des personnes qui a le plus gros impact dans ma vie cette dernière année ça fait à peu près un an qu'il m'accompagne j'ai la chance d'avoir une psy et j'ai la chance d'avoir des copains copines qui, qui m'aident beaucoup dans ces sujets -là. mais en fait ce que je, je pense qu'à revenir en arrière typiquement quand j'étais chez et en fait c'est mes deux principaux entre guillemets dirigeants j'étais chez le CTO chez Criteo et le CEO donc euh, mon CEO chez Comet en souffraient de cette solitude là et euh, dans les deux cas j'ai pas assez fait pour leur dire en fait je pense que je peux être un confident en tout cas, et si je le suis pas, je veux m'assurer que tu es quelqu'un pour le faire, quoi. Et ça, je pense que c'est super important en tant qu'HERA, j'arrive à créer cette relation, parce que as créé cette relation de, peut-être que je peux être un confident, peut-être qu'il y a des sujets dont tu me peux parler, parce que de la nature, et tu vois, chez, chez Comet, j'ai une bonne relation avec Charles, et c'est encore un, un copain maintenant, mais à l'époque, je pense que j'ai pas réussi à aller suffisamment loin pour dire en fait tu vois parle moi-en enfin tu, tu parles moi de tes trucs je pense que tu peux m'en parler mais après en même temps je suis pas coach et d'ailleurs c'était tu vois à refaire je me, je me suis dit et je sais pas trop ce que je ferais dans, dans ma vie future mais je me suis dit que avant si je devais reprendre une, un rôle de DRH à l'avenir j'aimerais bien être coach en même temps et faire une formation et être certifié parce que je pense que l'impact dans ce genre de situation est énorme mais tu vois à refaire j'aurais bien dit je sais que ça peut être dur, vraiment essayer de créer cette relation. Ils pouvait me parler de ces sujets-là et je n'ai pas vraiment 100% réussi à la créer alors que ça... Et on en a parlé après, hein, on en a parlé assez ouvertement après, quoi. Parce que... j'ai je n'ai pas réussi à créer cette relation, mais au minimum, s'assurer que il y ait un, un système de support en place pour, pour que la personne ne se sente pas trop seule, qu'il y ait des gens à qui parler, mais au moins tenter de créer cette relation-là, je pense que c'est un énorme impact que peut avoir euh, un ou une DRH avec, euh, avec son CEO, c'est de soit arriver à créer cette relation-là pour alléger un peu... Euh, ces sujets ou de s'assurer qu'il y a un, un système de support en place pour que, pour, que, pour que ce soit le cas pour la personne quoi.
0: Bon, si tu veux être coach on recrute en ce moment chez Yanniro hein, donc hésite pas <rire> non, je
1: plus, 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 plus envie de me faire coacher plus que de <rire> devenir bah, coach va, on va, tout pas hein. tout de suite <rire> bah, <voilà. rire> bon, voilà. non mais c'est bien parce que euh, tu essaies de me recruter avant de me vendre je sais pas ce que ça rend dit sur toi tu traînes trop avec des RH parce que tu oublies ta fonction d'entrepreneur oh de là. régénérer du business
0: bah, c'est vrai, vrai moi j'aime bien c'est du quotidien qui est sympa mais, et, et, et du coup Peut-être, j'ai essayé de faire jouer les deux casquettes. Hein. Euh, là, euh, vous n'avez pas de, de, de HR encore Non. Non, non, mais bon, c'est normal, vous êtes 14. Non, 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 euh... mais je
1: dis non, je dis non, rigolant, parce qu'en fait, c'est des sujets que je me pose. Euh, ouais, des sujets dont. Enfin, que, la question que je me pose beaucoup. Ouais.
0: Ah, bah c'est sûr que si vous le recrutez à 49 personnes en voyant arriver le palier des 50, on va se foutre de vous, mais bon, <rire> ça c'est autre non, chose. Non,
1: mais on a, déjà, on a déjà des. Moi, j'ai un, un modèle actuellement, j'ai quelqu'un euh, que j'aime bien, on se moque, euh, Corentin, qui nous aide en culture as the service, donc il a un peu deux jours par semaine pour faire onboarding, événements, vie de l'équipe. Tout ça, j'ai quelqu'un pour l'admin, Sophie, qui m'aide énormément pour faire toute la partie contrat, admin, paye, etc. Et j'ai deux personnes en recrutement, en freelance, qui prennent un peu la partie recrutement. Donc, je délocalise avec mmh. des gens qui sont un peu experts, entre guillemets, dans leur domaine. Mais je ne sais pas combien de temps ça, ça tient.
0: On a un épisode là-dessus. Hein. Mais euh, bon, <rire> tu C'est avec qui celui-là Je ne l'ai pas vu alors. Avec euh, Jérémy de Libéo. Yes, okay. qui, a, qui explique en gros comment on se débrouille euh, pour faire des RH avant de recruter euh, quelqu'un qui est en poste vraiment head of euh, RH et c'est quoi le moment où il faut se rendre compte que ça ne tient plus. Et après, pour recruter son premier mmh. RH ou sa première RH, Jessica de Hornicar, Jessica, hein, délire, je je chars, je entendu. Euh, qui yes. nous a donné toutes les clés. Et, et du coup, là, si on se projette dans ce ou cette future euh, responsable de char, euh, c'est quoi le conseil que tu peux lui donner dès maintenant sur comment parce que t'as raison, c'est pas facile si simple de nouer une relation avec le CEO et de se proposer comme soutien en fait, comme épaule, euh, comment est-ce que cette personne pourrait, j'allais dire la jouer avec toi euh, pour euh, montrer qu'elle que, 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 que qu accepte éventuellement ce rôle si tu veux euh, lui faire porter euh, et après tu décideras quoi parce que même ça c'est pas sais. simple hein.
1: non mais c'est marrant parce que tu vois tu me la poses comme ça et je suis en train de me dire malgré ce que je viens de te dire avant j'aurais pas, tu vois j'ai pas pensé, malgré ce que je viens de te dire avant je n'aurais pas pensé que c'était un critère pour la future personne que je trouve. Tu vois, le fait d'être capable de créer cette relation de confiance avec qui je puis partager des trucs. Ah, c'est marrant. marrant que... Que... Je... Ouais, tu vois, j'étais marrant, à dire, c'est le conseil que j'essaie de donner au RH, mais en même temps, pour moi, c'était pas un critère de recrutement. Mais donc là, je... je mais en même temps, je pense que si, ce serait important vu ce que j'ai vu, vu ce que je viens de dire. Vu, je pense que ce serait important de. Et je sais pas si j'ai un conseil à donner à, la... à cette future personne là, mais en tout cas, moi, je l'avais pas trop réalisé avant que tu me poses la question. Mais donc, je pense que ce serait important d'arriver à avoir ce, ce, ce lien très fort de confiance, presque personnelle, de pouvoir partager ces choses-là, je pense. Clairement.
0: Alors, je, je vais dire quelque chose, et je, je, je vous fais tous et toutes confiance pour ne pas le prendre de traviol, hein, parce que c'est au contraire, mm -hmm. euh, des, 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 c'est vraiment quelque chose que je dis avec beaucoup, beaucoup de respect. Je pense que ce genre de relation, sur ce genre de relation de confiance, de soutien indéfectible, etc., les personnes qui sont les meilleures et, et, et de qui on peut apprendre, euh, c'est les, les très bons et très bonnes assistants ou assistantes personal assistant executive assistant et tout le bazar parce que c'est des personnes qui euh, savent être alors pensez pas le diable s'habille en Prada et toutes les, les pratiques hyper toxiques de l'horreur hein. pensez plutôt des personnes qui aident des, des, des gens qui subissent beaucoup de pression que ce soit des stars des sportifs ou des euh, ou justement bah là, des, des dirigeants ou des dirigeantes et quand ces personnes là font très bien leur boulot euh, bah, c'est des personnes qui savent aller au devant des besoins qui sont obligées d'avoir une relation qui est très très forte avec euh, et qui sont souvent, en fait, dans la réalité, l'une des personnes avec laquelle la personne en question passe le plus de temps. Donc, moi, je pense qu'il y a à chercher là-dedans sur les job titles ou, si vous êtes char sur la position que vous devez essayer de construire. Et pour moi, alors c'est là où je voulais en venir, c'est archi noble, le rôle d'assistante et d'assistant. Hugo, si tu nous écoutes, qui bosse avec moi, merci.
1: Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, mais en même temps tout en gardant, ce qu'on en a quand même pas, pas mal passé euh, le reste de l'épisode de dire dans Absolument. une posture ah d'écoute, oui, tout en gardant cette possibilité de... Ouais, voilà, c'est une facette du rôle, donc c'est quand même, tu vois, on, on revient sur tout ce qu'on a dit, de quelqu'un qui doit être très bon en RH, qui doit être capable de comprendre, capable et qui a envie, je pense, c'est un point super important ça aussi, hein, la capacité et l'envie d'aller comprendre l'intégralité des enjeux business, l'intégralité des fonctions, etc., puis en plus capable de... Ça fait peut-être un peu beaucoup, mais je pense ça en dit long sur la nature de... et la difficulté de bien faire son rôle en RH quand tu mets... Euh bout à bout, toutes les qualités requises pour arriver à, à bien faire ce rôle de RH un peu alors, idéal ou idéalisé dont on parle.
0: Alors moi, c'est marrant, je, je suis obligé de rebondir là-dessus. Je ne sais pas si... Vous nous direz, hein, et tu me diras, Virgile, s'il y a un, un biais euh, de, de quelqu'un qui a beaucoup été sur le recrutement, pas que, évidemment, euh, et moi qui a été, beaucoup été sur la partie growth, enfin, people growth, on va dire, ah moi, je le prends dans l'autre bout. Je prends... Euh, tu, tu prends quelqu'un qui, qui coche suffisamment de cases et qui a les soft skills pour te montrer qu'il a envie et après, tu l'accompagnes. Je veux dire, là ce qu'on est en train de se dire c'est qu'en tant que RH tu peux apprendre à connaître les enjeux business au sens large, t'ai donné des clés qui sont très très bonnes, tu peux commencer à construire une posture d'excellent relationnel avec ton CEO, enfin on n'est pas figé au moment du
1: recrutement. Hein. Non mais je suis d'accord et c'est marrant parce que je dis ça parce que c'est un, aussi quelque chose que j'ai beaucoup plus maintenant. Euh, dans mon rôle actuel, le côté on fait venir quelqu'un et tout de suite on va trouver un ou une c'est peut-être parce que j'ai eu l'impact de Nicolas euh, sur moi, donc mon conseiller euh, Nicolas Bustamante qui, qui est conseiller de figure mais qui est pourtant mon conseiller perso, l'impact incroyable qu'il a eu sur moi cette euh, dernière année j'ai beaucoup plus le réflexe de ben, tu viens et de prendre le risque de faire venir quelqu'un avec des, des manquements mais c'est pas grave en fait on va trouver un ou une mentor et en fait je pense que le, le mentor slash coach, je te laisserai affiner la définition mais la puissance de la chose quand ça marche bien et je pense que c'est vraiment sous-utilisé. Moi, j'ai sous-utilisé par le passé, euh, en tant que mécanisme, en tant que RH à utiliser pour des gens de ma population. Alors que maintenant, je vois les effets euh, sur moi ou d'autres personnes. Et en fait, je pense que c'est quelque chose que moi, je veux démocratiser chez Figure, que je cherche à démocratiser euh, de plus en plus. Tu vois, pour Bastien, on cherche quelqu'un en mentoring en CTO. Pour notre partie product design, on cherche quelqu'un en mentoring product design. En fait, on se met à avoir plus pas mal de mentors et de gens externes pour faire grandir des gens sur des aspects qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont pas encore ou pour anticiper des problématiques qu'on va voir et qu'on n'a pas encore vues, donc bref c'est aussi je pense un, un des gros lesson learn. c'est le pouvoir du mentoring euh, coaching, tu mettras la frontière où tu veux et la sous-utilisation dans toutes les boîtes passées que j'ai eues, j'ai l'impression que c'était un petit outil réservé euh, plus à une élite de dirigeants ou tu vois dans le type CEO, alors que c'est un truc qui devrait être beaucoup plus démocratisé je pense et qui va être de plus en plus je pense démocratisé à l'avenir
0: ah mais, tout à fait et, et du coup pour, tu, tu me demandes je vais donner un peu la lecture qu'on a euh, elle, elle est hyper simple hein, et, et c'est pas c'est incroyablement complémentaire le mentorat va aider à renforcer tout ce qui est du côté entre guillemets des hard skills euh, c'est à dire euh, typiquement tu veux devenir un excellent CEO et t'es pas sûr de quel bout le prendre prends quelqu'un qui a été un excellent CEO qui puisse te parler si pareil mm -hmm. pour CTO euh, moi demain je veux devenir une brute épaisse en gros hacking de je sais pas quoi je vais appeler Guillaume Moubèche et je vais lui dire vas-y on prend un déj tous les trimestres mm -hmm. Etc. Parce que tu as besoin d'un quelqu'un avec qui échanger, parce que tu es tout seul dans ta tête et que tant qu'à faire, autant le faire avec une tête qui a euh, 10 ans d'avance sur toi. Euh, moi, c'est un, un principe de base. Moi je l'ai appris tel jour 1 du moment où j'ai commencé à travailler. C'est reste le meilleur conseil qu'on m'ait donné c'est quand tu veux aller quelque part, va voir quelqu'un qui y est déjà, demande-lui comment il y est allé. Euh, et je trouve que ça fonctionne assez bien donc ça c'est le mentorat et ça ça marche très très bien sur les hard skills ça marche pas sur les soft skills euh, c'est à dire tu prends quelqu'un ouais. qui euh, euh, galère à déléguer et la boîte grandit ça devient de plus en plus critique c'est pas en lui donnant les 10 tips pour déléguer ou en lui en, cri en, lui en criant dessus de plus en plus ah, allez vas-y il faut que tu délègues plus etc <rire> que ça va avancer il y a un truc à décoincer là-dessus il y a un truc à adresser et il y a une, une euh, un, un geste à travailler et ça c'est très très personnel et c'est ce qu'on fait en coaching de dirigeants ou de dirigeant ou de manager, moi je te rejoins hein, même s'il y a le côté un peu euh, onéreux j'allais dire du one to one euh, c'est bien de le démocratiser et euh, là où je veux en venir tu l'as glissé euh, juste avant et je, je, je suis 100% d'accord avec ça euh, pire du pire des cas si euh, c'est très compliqué, c'est un peu cher le coaching etc c'est pas encore le moment pour la boîte euh, pour prendre soin de son âme sinon les soft skills, euh, prenez un psy enfin moi de l'appareil hein, j'ai mon coach qui est en fait un superviseur j'ai un coach sportif j'ai un psy, euh, enfin j'ai tout ça et', euh, <rire> et, et je, je te rejoins quand tu as pris l'habitude de voir ce que ça t'apporte d'être dans, ouais. dans avec soutenu par des groupes j'en oublie un hyper important les groupes de pairs yes. euh, Passer du temps avec des homologues qui sont dans les boîtes d'à côté c'est fantastique hein. yes. et ça c'est un truc qui de... présent
1: Ouais. c'est plus présent en start-up ce qui est bien et ça c'est ouais. un point important bon, on side note c'est quand moi j'étais dans toutes mes expériences précédentes quand j'étais t'écris j'étais RH il y avait 50 RH chez et autres t'avais toujours quelqu'un qui parlait. mais en fait c'est presque un peu consanguin parce que tu tournes avec des gens qui sont dans la même boîte avec la même culture et j'allais pas beaucoup en externe et ça c'est quand même le super bon côté de notre écosystème il y a une grande culture du network et aussi, bah pour le coup, quand tu es seul euh, DRH dans une petite boîte, bah, tu n'as pas un autre DRH en interne dans ta boîte avec qui te dire Tiens, j'ai pensé à tel truc, qu'est-ce que t'en dis Donc tu vas en externe et donc tu te crées du réseau. Et entre les groupes, Slack et ça, en fait, ça, a été, ça pour moi, ça a été une énorme source de développement personnel et ça a un des bons côtés de, de, de notre écosystème aussi, je trouve.
0: Yes donc on, on, on va commencer à atterrir tu me dis si j'oublie quelque chose euh, ce qu'on ressort de là c'est ne euh, faut pas oublier que pour euh, un, un ou une founder hein, plus globalement euh, le HR c'est un sujet parmi mille et il n'est pas plus ou moins important que les autres c'est juste tout doit être fait en même temps et que ce que vous pouvez faire en tant que, yes. euh, que HR euh, par rapport à ça euh, c'est le comprendre et essayer euh, à la fois de prioriser au maximum tout en parlant la langue euh, de votre founder euh, et donc ça ça suppose de comprendre euh, un peu les tenants et les aboutissants du système au global, donc aller passer du temps comme des HR business partners ou people ops euh, dans les réunions d'équipe pour comprendre comment ça marche, le marketing, mm -hmm. le sales, le customer support, etc. Yes. Euh, soyez curieux, curieuse, en plus c'est hyper intéressant hein, quand on y est. Euh, ouais. On a parlé de la solitude du CEO qui est un peu quelque chose de symptomatique et de comment euh, le, en tant que RH vous pouvez jouer un, un, un rôle là-dedans potentiellement donc en tout cas vous proposez euh, et, et, et ça, ça peut passer par euh, apprendre justement cette, cette position, cette posture de de soutien vous ne serez pas coach ou oh, si c'est pas grave ça euh, mais, mais de, 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 de proposer ça euh, de l'importance de jouer le goal le, le garde-fou euh, de, des sujets importants euh, c'est-à-dire vous ne devez pas euh, courber les chines devant votre CEO sous prétexte qu'il a plein de trucs euh, mais euh, au contraire vous devrez, devriez être vraiment sparing partner et défendre les points les plus importants parce que euh, c'est ce qui vous permettra aussi de, de vraiment jouer un, un rôle et d'avoir un impact énorme sur la boîte et on a parlé à la fin de, 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 du fait que c'est possible d'évoluer quoi qu'on qu peut tout à fait euh, grandir en hard skills, en soft skills, et, et l'importance de s'entourer pour ça. J'en ai oublié ou on a fait un bon tour, là
1: Oui, il y a, un point, il y a un, juste un dernier point dont on n'a pas parlé, qui était, Allez, un, je pense, important, qui était le, le côté garde-fou de la culture. En fait, et ce que j'entends par là, c'est que même moi, qui suis évidemment biaisé, parce que c'est un point super important, c'était un point important quand j'étais RH, c'était une vrai truc personnel, c'est un point important maintenant aussi, genre ma boîte, notre boîte avec Bastien, notre culture, on a très vite bossé sur le truc, la définition des valeurs, l'implication, l'utilisation dans le process. Mais de par ce qu'on disait avant, j'ai quand même, je trouve que c'est très dur d'être dans la même personne, d'être un peu torturé des fois, j'ai des impératifs business. Donc tu vois tu te retrouves à dire ou euh, je suis débordé j'ai envie de recruter quelqu'un c'est peut-être pas la bonne personne mais juste j'en ai marre ou je recrutais quelqu'un je suis pas sûr que ce soit un bon fit culturel mais quand même euh, il pourrait apporter du business et du cash et le cash ça va être content les investisseurs vont être contents la boîte va tout c est, c est... même si je suis conscient de la culture euh, de vivre avec ces impératifs business quand ton rôle premier en tant que CEO c'est que la boîte survive et que la boîte survive il faut du cash donc es... je pense que c'est le rôle premier du CEO, ben en fait c'est très dur pour la même personne des fois de garder le recul sur euh, notamment le côté garde fou de culture et je pense que c'est là où les DRH peuvent avoir un super rôle à jouer de s'assurer d'aller voir en, en fait c'est mon rôle, et il y a des fois où je vais te challenger à tout moment euh, pour s'assurer que tu prennes des décisions qui ne vont pas entamer la culture et donc d'ailleurs tu vois tu remets la question de la prochaine personne enfin la personne qui viendra être euh, DRH de figure, je pense que d'entrée je dirais je compte sur toi pour être mais le garde-fou absolu de ce côté-là parce que même si c'est un sujet qui est intrinsèquement, personnellement important pour moi de par mes obligations, de par ma fatigue, de par des trucs il y a peut-être des moments où je vais commencer à glisser et prendre des, vouloir prendre des décisions, des raccourcis pour le business, pour le revenu, pour le cash qui risquent d'impacter la culture alors que c'est un sujet important pour moi et je, je, je me suis vu glisser par moments et je pense que j'ai pris des décisions par moments qui peuvent être l'être et d'avoir un quelqu'un qui vient en garde-fou de à tout moment je vais venir te challenger et je le fais pas pour t'emmerder euh, je le fais parce que je pense que c'est important pour la boîte d'être ce garde-fou-là. Je pense que c'est un rôle super important euh, du haut de la DRH. Ah
0: bah je, je suis obligé de t'emboîter le pas là-dessus parce que c'est quelque chose euh, qui est, je pense, très méconnu. Et nous, on a une position très privilégiée pour le voir et j'aimerais en parler. Je vais le prendre par l'autre bout. Euh, de ce que j'ai vu jusqu'à présent et de ce qu'on a vu, euh, dans l'écosystème startup français, je trouve ça remarquable de voir à quel point le niveau de cynisme est bas. Il y a très, très, très peu de gens qui montent des projets pour se faire du fric, pour leur gloire personnelle, etc. Souvent, ils, ils, ils montent des projets parce qu'ils ont envie, parce qu'il y a de l'impact ou parce que ça les amuse ou parce qu'il y a envie de faire un joli machin, c'est des bâtisseurs, des bâtisseuses, etc. Bref, euh, je vais le dire très concrètement, les... les, les même quand on regarde Balance Ta Startup et les trucs affreux qui se passent, euh, le pourcentage de salauds de, 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 de patrons dans le milieu de start-up de ce que j'ai vu est hyper bas. Il y en a, hein, je ne vais, je vais pas les citer, on, on en connaît, mais, mais il est très 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 bas. Par contre, ce qu'on observe encore et encore et encore, et je peux vous dire en coaching, ce n'est pas beau à voir quand ça arrive et on, est, on essaie de faire de notre mieux pour les soutenir, c'est des gens, des, donc des founders, hein, qui un jour se, re, se retournent, la boîte fait 100-150 personnes et ils réalisent qu'ils sont devenus les salauds de patrons et qu'ils qu qu l'ont pas vu venir, et, et qu'en en fait l'hypercroissance ça n'a rien de naturel, et que euh, quand tu ne mets pas une attention qui est extrêmement présente sur la culture, sur les sujets people, sur l'humain, et ben l'hypercroissance elle va broyer les variables d'ajustement, dont l'humain, qui, qui vont passer au second plan. Et ce n'est pas que tu as voulu faire une saloperie de boîte dans lesquelles les gens euh, vont mal, c'est juste que tu n'as pas fait exprès. Mais que c'est ça qui s'est mmh. passé quand même. Et je pense que tu as raison. Le DRH ou la DRH peut être un excellent garde-fou. Et j'aime bien l'approche que tu dis, euh, d'avoir presque rendez-vous en disant prépare-toi. Il y a plein de moments où je vais faire des décisions qui sont des mauvaises décisions parce que j'arrive pas à tout gérer. Et je compte sur toi ouais. pour me remettre les, euh, les les pieds sur terre euh, parce que c'est toi qui est qui est le gardien ou la gardienne de ça quoi.
1: Et si c'est pas fait au début je pense que c'est pas mal d'un ordinaire général d'aller proactivement dire je pense que là dessus en fait j'ai l'impression que c'est mon rôle est-ce que tu es ok pour que je sois très intransigeant dessus et que je te challenge à tout prix et tu m'en voudras pas quand des fois je vais te saouler parce que si je le fais c'est pour le bien de la culture je me... même s'il a pas été fait au début je pense oui, que c'est une discussion qui peut être provoquée par la suite c'est tout mmh. sinon je pense que le constat est pas trop mal là, le tableau que tu dressais
0: eh bah, que monde que, que, que tu moi je ne fais rien moi je suis le messager <rire> bon, en tout cas je pense qu'on peut passer tranquillement à la fin de l'interview Gr grand plaisir de, de passer encore du temps avec toi Virgile où est-ce qu'on te retrouve on a envie d'engager la discussion on a envie d'en savoir plus sur figure c'est quoi les, les liens à, à donner
1: euh, heureusement malheureusement sur LinkedIn parce que je pense que je dois saouler pas mal de monde mais j'y passe euh, une partie de mes journées et c'est l'endroit où, où je publie un peu beaucoup trop et c'est l'endroit où on peut me contacter, donc euh, ouais, c'est clairement l'endroit de, de référence.
0: Ouais. Ok, bah vous, vous, le, vous le saurez sur LinkedIn. Euh, ensuite, est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais aux auditrices et auditeurs
1: euh, Oui, on a parlé un peu, donc c'est un peu parce que c'est mon truc du moment et que ce n'est pas business, mais je, je, c'est parmi les trucs qui m'ont plus transformé euh, récemment. Euh, et c'est recommandé bah, par quelqu'un que tu as invité, Pauline. Pauline Bergeret, euh, qui m'aide, qui m'accompagne toujours et que j'admire toujours autant. Elle m'avait conseillé l'écoute. Ouais, on fait coucou à Pauline. Elle m'avait conseillé l'écoute du cœur sur la table, l'excellent hey, postage oui. au cœur sur la table, qui est, que, que j'ai donc fini récemment et qui était assez bouleversant pour moi. Et maintenant, je suis en plein dans euh, encore son conseil, Réinventons l'amour de Mona Cholet, qui est un bouquin que je recommande à tout le monde euh, de lire, parce que je suis aux deux tiers là, et encore dans le genre. Euh, c'est Pauline, encore une fois, elle-même qui faisait la remarque de ce genre de lecture qui te font sortir une différente personne. Je pense que c'est un peu le cas. Donc, je le recommande très, 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 très chaudement à tout le monde.
0: Et donc, euh, le cœur sur la table et les couilles sur la table, qui sont euh, au démarrage les deux podcasts de Victoire tuillon et de l'équipe de, ouais. de Bin Josio, existent en livre et en audio selon ce que vous préférez. Euh écouter ou lire euh, et je suis très très fan également de tout ça et je connais pas il faut que je lise le, le Mona Cholet je l'ai pas fait euh, est-ce qu'il y a un tool RH que tu aimes bien à part Figures hein, bien sûr que tu recommanderais <rire> ou voilà c'est quoi les tools que tu aimes bien en ce moment
1: tu me coupes l'herbe sous le pied avec, euh, avec Figures moi je suis très curieux de voir le potentiel d'utilisation l'utilisation de Platypus Platypus qui a été euh, cofondé notamment par euh, Nico euh, Blière-Silvestri un français exilé au Danemark et qui a un outil de mapping de la culture d'entreprise et, que peut utiliser, et dont le potentiel est, enfin, je, 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 nous on l'a on l'utilise quand même pas encore à sa pleine puissance mais je vois le potentiel d'arriver à mapper la culture d'entreprise ce qui est important pour les gens et s'en servir en, en monitoring en recrutement etc enfin, j'adore le, le pitch de, un peu de dataiser euh, la culture d'entreprise pour pas que ce soit qu'un truc 100% abstrait et que ce soit quelque chose d'actionnable
0: non, attends, juste parce que ça me rend curieux, euh, ça veut dire que quoi, as, tu, 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 tu monitores d'une manière ou d'une autre euh, à quel point ta culture, elle est bien, pas bien, ou à quel point elle est présente, pas présente, <rire> diluée, ça ressemble à quoi
1: Ouais, ça fait flipper quand tu dis comme ça, on dirait 1984, ah alors non, moi ça plus. me fait rêver,
0: mais en même temps je suis psy, donc euh, évidemment, euh, moi j'adore mettre les gens ouais. dans les cases. Hein.
1: <rire> ouais, voilà, pose-toi pose un peu des questions avec quand même, mais, mais c'est plus d'aller savoir ce qui est important pour les gens en termes de valeur, en termes de préférence, etc., des gens que tu as déjà chez toi et en quoi ça te permet de mapper ta culture sur des axes très factuels. Tu vois à quel point les gens, l'équilibre, vie pro, vie perso, c'est un truc important, à quel point c'est la bienveillance, à quel point c'est la responsabilisation. Et en fait, ça te permet de mapper tout ça et de le mapper dans les plus grandes boîtes, dans le centre de ton entreprise et de voir que par exemple, tu vas avoir un bureau ou une sous-culture qui est en train de se créer ou une équipe dans laquelle il y a certaines choses qui sont plus présentes que d'autres. Et ça permet au moins de suivre un peu une cartographie de ses préférences de ton équipe de manière factuelle encore plutôt que de parler de la culture en termes un peu. Abstrait et non actionnable, potentiellement l'utiliser dans le recrutement. Nous, ça n'a en pas encore réussi à le faire, on n'a pas on peut encore testé, en fait. Mais en tout cas, je, je vois le potentiel d'arriver encore une fois à à rendre actionnable un truc qui peut être parfois trop abstrait qui est la culture et les préférences de chacun et de chacune dans l'entreprise et à quel point ça peut t'aider à recruter, faire venir des gens qui ont ces mêmes préférences sans pour autant être les mêmes personnes, tu vois la culture du, la, la, fin, le débat du cultural fit et du clone versus cultural ad mais, fin, je trouve qu'il y a un truc de dataiser la culture qui est très intéressant là-dedans et je suis curieux de voir ce que ça va devenir
0: Ok, bah top, Platypus, on met le, le lien dans la description de l'épisode. Et enfin, tu connais la tradition de, de, de passage de flambeau, de passage de micro. Euh, si t'es à ma place, t'invites qui
1: Ouais, bah ben, t'as déjà invité, on a, tu sais quoi, c'est 55 e aujourd'hui ouais, Un truc comme ça, ouais. Ok, ouais. Euh, donc t'as déjà invité quand même plein de gens que j'admire beaucoup et je vais pas tous les citer, mais on, on essayait de faire la liste tout à l'heure, en fait j'avais du mal. Je vais te parler de quelqu'un qui m'a... D'une dernière rencontre char qui m'a pas mal marqué. C'est celle de Icine, Icine Matola, qui, qui, qui est une française, qui est exilée au UK, dans l'écosystème UK depuis quelques années. Elle a, son, la première fois que je l'ai remarqué, c'était sur un Slack RH où on s'est parlé d'onboarding et de tâches. Je dit, ah, mais ça c'est simple, tu fais un petit Zapier entre trucs, blablabla, et hop, c'est automatisé. J'ai dit, ah, une RH qui parle de Zapier, Tu vois tout de suite, ça m'a un peu euh, euh, sauté aux yeux. Et j'ai eu la chance de la rencontrer récemment. Et c'est intéressant de voir comment, je pense que il ne faut pas rougir de quoi que ce soit, mais l'écosystème UK anglais en start-up, parce qu'il est plus mature, il est plus vivant, il y a eu beaucoup plus de fonds depuis ces dernières années, elle a eu de chance de faire deux ou trois boîtes dans cet écosystème, de monter sa propre boîte à d'accompagnement d'entreprise. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de sujets sur lesquels elle avait une ou deux longueurs d'avance sur pas mal de... de enfin, sur, sur moi, y compris sur moi, clairement, en plein de sujets à de char, et sur, je trouve pas mal de, sur l'écosystème français en moyenne, quoi.
0: Eh bien écoute, euh, tu es la bienvenue, que dire de plus Le micro t'attend, le casque t'attend, Virgile le dépose en passant et euh, si tu as le temps et l'envie, euh, on t'accueillera avec grand plaisir Bon bah écoute Virgile c'était un plaisir hein, comme à chaque fois, Virgile épisode 2 c'est quoi c'est les deux tours, hein, de, deuxième tour de table euh, plus tard je sais pas, euh, et euh, <rire> avant de faire euh, épisode 3 le retour du roi hein, qu'on fera dans je ne ouais. sais pas trop combien de temps, euh, en tout cas c'est un, un, un grand merci de, de, de partager tout ce que tu nous as pu nous partager, euh, t'es le bienvenu dès que tu veux dans la réserve de on va pas faire un épisode avec Virgile tous les, toutes les semaines, et euh, bah moi il me reste plus qu'à te dire
1: à la prochaine du coup ouais bah merci encore une fois pour l'invitation j'espère que ce sera intéressant pour ceux et celles qui nous ont écoutés et avec grand plaisir pour, euh, on fera peut-être pas le, le retour du roi mais je sais pas c'est bon signe s'il y a un épisode 3 dans, dans deux ans non pour toi comme pour moi
0: ouais carrément comment j'ai planté figures
1: <rire> mais, ben voilà ben exactement <rire> voilà. Merci, merci de me souhaiter ça pour finir l'épisode super c'est bon, bon, sympa allez. Quand
0: même, hein. ouais non non on, 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 j'écouterai l'épisode 3 et je me rappellerai de cette fin bon en tout cas un grand merci Gilles et puis à la prochaine
1: Merci Alexis. Bye bye.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yagniro.co. Et à mercredi prochain pour le prochain épisode.